Seguimos en cuestión de poder, fijándonos en la actualidad que viene marcada por el COVID-19, el coronavirus. Es la operación más grande que hace la administración de Estados Unidos, la del censo. Sí, ese conteo de ciudadanos en Estados Unidos para poder desarrollar luego políticas públicas. El conteo, cuántos viven, dónde viven, cómo viven, qué consumen, es esa macroencuesta que aspira a preguntar y a identificar ese comportamiento de más de 327 millones de personas. Y a partir de ahí, luego poder, entre otras cosas, no solo definir cuántas escuelas van en un estado, cuántos puestos para poder eh, enviar las cartas o cuántas carreteras son necesarias, también para definir los distritos electorales, por ejemplo. Es el censo, el censo que este año, este 2020, Tocaba hacerlo, toca hacerlo, pero se ha encontrado con el coronavirus. Por eso, hoy queremos conocer cómo el gobierno, con una herramienta tan importante como esta, de una logística extremadamente compleja para llegar a los puntos más recónditos de este país, se está llevando a cabo en medio de esta pandemia y cuando hay llamados para que la gente se quede en casa. Saludamos a Erika Becker Medina, es la jefa de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Señora Becker Medina, gracias por estar con nosotros esta noche en Cuestión de Poder. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Nos esperaban que el censo, además de lo complicado que ya es llevarlo a cabo, este año tuvieran el reto de la COVID-19. ¿Cómo se está desarrollando ese conteo de los ciudadanos? Bueno, eso sí, la Oficina del Censo está monitoreando cuidadosamente... Eh, la situación generada por el coronavirus. Estamos trabajando con las autoridades de salud a nivel federal, estatal y local mientras llevamos a cabo el censo del 2020. Eh, nos enfocamos en dos principios claves, la salud y la seguridad de nuestro personal y del, y del público eh, pero también cumplir con nuestro mandato constitucional de contar a todos en este país. ¿Cómo están haciéndolo? Porque eh, lo normal es que en gran parte de los casos los, eh, las personas que van a hacer ese censo llaman a las puertas, dejan el sobre, preguntan, lo hacen allí mismo, la persona puede contestarla individualmente y devolver el correo o responder las preguntas a la persona que está en la puerta de la casa. Lógicamente, bueno, la presencia de individuos en las casas ya es eh, un reto con esta pandemia. Lo bueno es que nosotros diseñamos este censo para hacer lo más fácil posible para contestar por su propia cuenta. Nunca ha sido tan fácil como ahora responder al censo por cuenta propia, ya sea por internet, por teléfono o por correo postal. Y todo sin tener que ver un censista en persona. Entonces... Pueden responder ahora, eh, es decir, ya la mayoría de los hogares, más o menos un 95%, han recibido la invitación inicial de la oficina del censo y ya pueden responder en el 2020census.gov barra diagonal ES si quieren ver todo en español. Pueden responder por internet o por teléfono en español y es facilísimo. Las preguntas son sumamente básicas. Y hay que contar a todos, sin importar estatus migratorio, sin importar país de origen. Todos que vivimos en este país somos parte de esta comunidad y hay que hacerse contar. ¿Es obligatorio? 
Sí, el censo es obligatorio, pero más que obligatorio, es importante, es importantísimo que podemos tener un censo completo y preciso, ya que los resultados del censo ayudan a informar cómo se distribuyen miles de millones de dólares federales cada año a nuestras comunidades. Estos dólares pagan para muchísimos beneficios que son sumamente importantes, como las clínicas de salud, eh, servicios de emergencia, programas escolares, las carreteras. Pero además de eso, los datos del censo ayudan eh, a predecir el número de posibles eh, con, contagios de enfermedades, como el COVID-19. Y así ¿Por qué? ayudan... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace esa relación? ¿Cómo evita el censo a la expansión de la pandemia? Es decir, que científicos utilizan datos del censo para sus modelos matemáticos. Y esos modelos Entiendo. ayudan a predecir el número de posibles contagios de enfermedades como el COVID-19 para poder preparar nuestras comunidades eh, justamente cuando eh, durante una epidemia o una pandemia como ahora. Entiendo, es un buen ejemplo. Eh, oiga, si alguien no responde porque no quiere o eh, algunas de las preguntas las maquilla o las responde de manera imprecisa o deliberadamente o a lo mejor inconscientemente de manera errónea, ¿está penado por la ley? Mira, nosotros lo hicimos facilísimo para que todos contestan, pero eso sí, a partir de finales de mayo, porque hemos eh, prolongado esta fase de los censistas por lo del COVID-19, entonces a partir de finales de mayo vamos a mandar censistas a, a invitar a los hogares para que contesten en persona, para que completan el censo. Eh, pero aún así van a poder contestar por su propia cuenta, sea por internet o por teléfono, hasta eh, mediados de agosto. Y la mejor respuesta es la autorrespuesta. Oiga, pero eh, insisto, si alguien no quiere responder, ¿puede recibir una sanción o una multa? Eh, nosotros no somos agencia, es decir, de, de policía, entonces históricamente no hemos multado a la gente. Entiendo. ¿Qué pasa si alguien quiere cumplir pero no quiere dar información porque tiene miedo y contesta de manera errónea? No hay que tenerle miedo al censo. Su información personal está protegida por ley. Por ley no se puede compartir con nadie. Nosotros no podemos compartir esa información con ninguna otra agencia federal, ni con la policía, ni con ICE, con nadie. No hay que tenerle miedo al censo, su información está protegida y no se puede usar en su contra. ¿Han notado ustedes un incremento del miedo en algunas comunidades? Eh, porque el censo decía usted al principio, y nosotros lo reiteramos, es importante que lo conteste todos los ciudadanos, al margen, como decía nuestra invitada, la señora Erika Becker Medina, de su estatus migratorio. Es decir, que los 11 millones que se calcula de ciudadanos que viven en Estados Unidos de manera irregular también deben contestar porque también utilizan las carreteras, los servicios de salud, los puestos para enviar correo y así un largo etcétera de cosas que son necesarias y que se derivan. Le quería preguntar si ha notado usted un incremento este año debido a las políticas migratorias de esta administración, de ese miedo que sabemos que existe pero que se está derivando, le pregunto, ya en una negativa a responder? Bueno, nosotros 
realizamos una investigación bastante amplia eh, justamente para informar nuestra campaña de comunicaciones y por eso nuestra publicidad incluye muchos mensajes de eh, por qué la información es confidencial y por qué se protege por ley y por eso es que le estamos acordando a todos eh, en todos que viven en este país que no hay que tenerle miedo al censo y que su información personal está protegida por ley, no se puede compartir con nadie ni se puede usar en su contra yeah. eh, Puerto Rico Puerto Rico es eh, un territorio libre asociado a Estados Unidos también forma parte de ese censo Sí, también forman parte del censo y, y a, ahora mismo pues se ha suspendido las actividades del campo del censo eh, pero, pero hemos prolongado esta fase, estas actividades y eh, a finales de mes, a partir del 29 de marzo, eh, los censistas dejarán en cada puerta en Puerto Rico la, la encuesta en papel, en, en formato tradicional, eh, para procurar que, que todos los hogares en la isla de Puerto Rico tienen su censo a la mano para completar. ¿Cuándo termina el, la campaña del censo? Bueno, ahora mismo estamos en la fase de autorrespuesta y técnicamente esta, esta fase de autorrespuesta sigue con la fase siguiente del seguimiento. Es decir, aún cuando los censistas están en el campo a finales de mayo, aún durante esa fase la gente todavía puede responder por su propia cuenta hasta el 14 de agosto. 14 de agosto. Los datos comenzarán a ser tabulados, suponemos, en el último trimestre del año y los datos del censo, eh, sin nombres, pero esa información ya tabulada y clasificada, ¿los tendríamos qué? ¿En diciembre? ¿Enero del bueno, año siguiente? Eh, nuestro requisito legal es, es entregar el conteo de la población al presidente el 31 de diciembre. Después se entrega eh, a los estados, o sea, a los gobiernos estatales, eh, antes del primero de abril del año, del año entrante, del 2021. Y, y ya después empezamos a publicar eh, la, los datos estadísticos eh, pues al público. Entiendo. Señora eh, Becker Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si, por la experiencia que usted tiene, le abro la puerta para que pueda cerrar esta entrevista con el mensaje importante que crean que desde la oficina del censo eh, tienen que trasladarle a la población en Estados Unidos. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, le estaba ofreciendo la posibilidad de cerrar esta entrevista con el mensaje que usted considere que es importante y relevante para los ciudadanos que nos estén viendo en Estados Unidos que no hay que tenerle miedo al censo. Es importantísimo que todos que vivimos en este país, sin importar su estatus migratorio, sin importar su país de origen, todos tenemos que participar en el censo. Se necesita un conteo completo y preciso, ya que los datos del censo ayudan a informar cómo se distribuyen miles de millones de dólares federales para nuestras comunidades. Entonces hay que contar a todos, incluyendo esos bebés pequeñitos recién nacidos, aún si están en el hospital todavía el primero de abril. Hay que ser contados. Y además, subrayo, la información es confidencial, es segura, no la comparten con ninguna otra agencia. No se comparte con ICE, no se comparte con la policía. Gracias, señora Becker Medina, es la jefa de la Oficina de Coordinación de Comunicaciones del de Censo de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, por ese mensaje que creemos es fundamental de servicio público.
muchísimas gracias por la oportunidad. Puede volver a escuchar esta entrevista con esos detalles sobre cómo se hace el censo y la importancia que tiene en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Ya regresamos.